0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Евгений Огородников. Кризис. Нет, не вижу. Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Эта фраза, приписываемая премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэли, сегодня актуальна как никогда. Евростат отчитался о росте экономик европейских стран в прошлом году. Согласно данным ведомства, годовые темпы роста экономики европейских стран остаются положительными. По итогам четвертого квартала 2022 года ВВП ЕС вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021. Понять мотивировку европейского статистического ведомства просто – ЕС не может проиграть санкционную войну России и ради победы готов на любые действия, даже на игру с цифрами статистики. Более сложная причина – европейская финансовая система трещит по швам. Многие государства перегружены долгами. Крупнейшие банки региона – Credit Suisse, Deutsche Bank, Unicredit – уже лет 10 в состоянии зомби. Любая негативная статистика, особенно о сокращении ВВП, читая рецессии, на основании которой строятся макроэкономические прогнозы и рассчитываются возможности обслуживать долг, может вызвать каскад необратимых событий. Зачем в таких условиях беспокоить инвесторов и вкладчиков слабыми данными о ВВП? Вот инвесторы и не беспокоятся. Биржевые индексы в Европе английский FTSE 100 немецкий DAX, французский SAC-40, либо близки к историческим максимумам, либо обновили их в январе 2023 года. Понятие ВВП во многом абстракция, оно виртуально, в отличие от таких вещей, как реальные доходы для семей или рентабельность инвестиций для компаний. Вы можете посчитать свою зарплату, но с трудом посчитаете ВВП, который вы лично создаете своим трудом. То есть ВВП, его динамика, мало что говорят о реальной жизни отдельных домохозяйств и предприятий в конкретной стране, особенно в трактовке Евростата. А вот цифры, поступающие из других источников без обработки статистиков, говорят, что экономика Европы переживает жесточайший кризис за последние десятилетия. Рекордная засуха, энергетическая блокада, цена которой около триллиона евро прямых затрат, вооруженные столкновения на восточной границе, двузначные темпы инфляции, ужесточение ДКП со стороны ЕЦБ, рост стоимости кредитования все это не могло не сказаться на реальной экономике Европы. И сказалось, например, спрос на ипотеку в ЕС в четвертом квартале прошлого года рухнул с самой высокой скоростью в этом веке. Ужасный кризис 2008 года по этому показателю остался позади. Долговой кризис Европы тоже. Более того, в ковидные локдауны было плохо, но не настолько. То есть в конце прошлого года обычные люди буквально перестали брать новые кредиты на покупку недвижимости, а значит, они смотрят в будущее без оптимизма. Такое поведение совершенно не соответствует экономическому благополучию. В эпицентре нынешнего кризиса находится крупнейшая экономика региона, создающая каждый второй евро ВВП ЕС – Германия. Предварительно данные Федерального статистического агентства ФРГ говорят, что экономика Германии в прошлом году процветала, увеличившись на 1,9%. При этом в декабре экспорт, основной источник доходов, рухнул на 6,3%. Промышленное производство на 3,1% месяц к месяцу. В стране ушли на простое несколько десятков крупных производств, в первую очередь в энергоемких отраслях – металлургии, химии, сельском хозяйстве. Например, производство мяса в прошлом году упало на 8,1%. Внутреннее потребление тоже в кризисе. Розничные продажи в декабре упали на 5,4%. Для сформированных рыночных экономик такие отклонения раньше назывались на их языке депрессией, на нашем – катастрофой. Но ведь ВВП растет. Магия устойчивости европейских цифр ВВП не очень сложна. Алхимики от статистики в своих экономических расчетах используют такое понятие, как индекс-дефлятор ВВП. Это индекс инфляции для всей экономики, а не для отдельных групп таких как потребительская инфляция или промышленная инфляция. Индекс дефлятор — величина, на которую уменьшает номинальное ВВП, чтобы рассчитать реальный размер и рост экономики. Так вот, по итогам прошлого года Евростат установил, что дефлятор составил лишь 4,4%. При инфляции в еврозоне индекс HICP — 9,2% и промышленной инфляции — 24,6%. В предыдущие годы отклонение индекса дефлятора от потребительской инфляции не превышал 0,2% пункта. Экстраординарное расхождение индекс дефлятора с потребительской и промышленной инфляцией и объясняет, почему благосостояние в ЕС в целом растет при ухудшении жизни в каждом конкретном домохозяйстве. Если же пофантазировать, сделать допущение и взять индекс дефлятор по ЕС на уровне потребительской инфляции за минусом тех самых процентного пункта, то получится цифра индекса дефлятора для ЕС в интерпретации журнала «Эксперт» равная 9%. При таком дефляторе экономика ЕС в прошлом году не росла, а резко сократилась на 2,8%. Такая динамика больше соответствует данным, поступающим с Земли. Считается, что данные статистических служб — это первоисточник, они беспристрастны и объективны. В скучных таблицах отчетных ведомств нет места для манипуляций и искажений. Тот случай, когда джентльмену верят на слово. Однако, глядя на умелую работу с цифрами со стороны Евростата, возникает понимание, как можно создать видимость благополучия даже в тех местах, где его быть не может. Экономическая война — это война на истощение. И пока вы ждете, что ваш враг погибнет, он будет создавать иллюзии своего процветания и устойчивости. К данным Евростата, наряду с другими рупорами пропаганды, такими как Блумберг, Реутерс и прочие Мэя, нужно относиться крайне скептически. Джентльмены играют по-крупному. У них нет права на ошибку. Эксперт. Деловой. Достоверный.